0: Bine, revenit în Satia Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 172 denumit Herd Immunity Liberation Day. În episodul 172 vreau să vorbesc despre a doua vaccinare, tocmai de Liberation Day, despre voluntaria la Ambasada României din Londra și despre mușcătura Brexit. Înainte de orice, vreau să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe platforme gen Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Pe toate platformele pe care asculți podcastul de față, nu uita să dai like, share coment, luțe și să dai pe mai departe și să ajuți podcastul ăsta să crească, pentru că văd că există un interes din ce în ce mai mare pentru informații, să zicem, cât de cât interesante obiective și care să acopere un spectru larg legat de viața în sănătate și în special de viața în UK. Înainte de orice, să nu uiți să laud câțiva oameni faini, cum sunt cei de la Rand RAND.E.Hub, care ajută în probleme de Brexit și de locuri de muncă, mai apoi sunt cei de la The3Million pe Twitter care te ajută în tot felul de probleme legate de settled status și chiar au la un moment dat un tool de raportat probleme pe care le ai tu ca cetățean european și bineînțeles dau tot felul de informații legate de imigrații în genere, bineînțeles pe cu acel cont. Să nu uităm de Centrul filia care este un ONG care se ocupă de lupta împotriva violenței, împotriva femeilor. E tot așa Pică prost, cred că trebuie să găsesc un, o, o frază ceva mai bună. Oricum, centrul filia împotriva violenței, împotriva femeilor, efectiv. Și ecler.org, grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane, în special a femeilor care sunt traficate pentru abuz sexual în Ca Așa cum am mai spus de multe ori, când vezi o mâncă în sănătate la prostituție, nu trebuie condamnată, ci trebuie să te gândești că a fost luată cu forța și se obligată să se prostitueze. Așa că dacă sunt români clienți, atunci să se gândească că ei de fapt continuă și participă la acel abuz împreună cu abuzatorii care le-au forțat pe acele femei să se prostitueze. Ecler.org. Și hai să discutăm de subiectele aprinse sau extraordinare ale zilei, gen Herd Immunity, Liberation Day. Și aici e mai mult de povesti și de desfăcut, ca să zicem așa, în Liberation Day, 19 iulie 2021, a fost numită ziua în care s-au tăiat toate resecțiile în Anglia. Wales, Scoția și Irlanda de Nord au în regulă ceva mai diferite, dar se apropie destul de mult de chestia de Liberation Day. Și Liberation Day, asta înseamnă că cluburile de noapte sunt deschise, în principiu ți se cere vaccinare ca să intri în ele și s-au scos toate. Restricțiile de orice fel de purtat de mască în trenuri, în supermarketuri, bineînțeles, supermarketurile și locurile gen trenuri și alte locuri unde oamenii ajung să fie înghesuiți, vor recomanda în continuare să porți acele măști, dar nu vei lua amendă dacă nu vei purta masca în zonele respective. Și uite că, tocmai de Liberation Day, am reușit să mă vaccinez cu al doilea vaccin. În cazul meu este vaccinul Pfizer, care am înțeles că are mai puține efecte adverse decât alte vaccinuri. Și este chiar ok. Trebuie să permit cam vreo 12-3 săptămâni ca imunitatea să se construiască complet, să ajungă la acea cifră de 90% protecție, așa cum se vehiculează după cele două vaccinuri. În principiu, important este că am reușit să mă vaccinez la două oară, și așa o să am mai mult curaj ca să ies și prin Londra, dar probabil și în jurul Londrei. Oricum, anul ăsta, fiind și problema cu COVID-ul și problema cu Brexit-ul, în niciun caz n-am să ies din UK. Așa că ce-mi rămâne de făcut este să mă prin UK și să nu uităm că ai destul de multe lucruri de făcut pe insula asta foarte veche, așa că în orice oraș te duci, întotdeauna este ceva interesant de făcut și de descoperit. Așa că Liberation Day vine și cu un foarte scump și cu un fel de promisiune foarte dureroasă pe perioada verii. Și tocmai de aceea ajungem la primă parte a titlului Herd Immunity. Facem acum analiză pe text ca să zicem așa. Liberation Day, ok. Dar când vine vorba de Herd Immunity e o chestie implied, implicită. De ce? Pentru că ce au zis ăștia din guvernul ok, Măi, hai să dăm drumul oamenilor acum pentru că de... și să se infecteze, vedem care și cum se curăță. Pentru că dacă dăm drumul până la urmă, în perioada iernii, când oricum lovește sezonul de iarnă și bolile grele îi lovesc pe foarte mulți oameni, inclusiv gripa, sunt șanse mari că, având foarte mulți oameni bolnavi în perioada iernii, o să pică, o săpice în genunchi, în ambii genunchi. Acum energetul este doar într-un genunchi. Și, în principiu, într-adevăr s-a rupt legătura, oarecum, între infectări și spitalizări, între spitalizări și morți. Din, datorită vaccinării, însă, în continuare, se pare că se merge pe ideea de herd immunity. S-au vaccinat câte au reușit să se vaccineze. să se să mă uit acum cât erau. 46,3 milioane de oameni vaccinați cu primul vaccin. Asta înseamnă probabil 80-90% dintre adulți. Dar cei tineri și adolescenții nu vor reuși încă să-și facă vaccin. Și, de fapt, cei mai la risc sunt cei până în vârsta de 20 de ani de zile în perioada asta, pentru că riscă să se îmbolnăvească. Și să nu uităm, chiar era un link undeva care spunea că, de fapt, COVID este mult mai periculos decât gripa pentru copii. De 5-6 ori mai periculos, rata infectării și îmbolnăvirii și sp- spitalizărilor mult mai mare la copii în, în cazul COVID decât în cazul gripei. Așa că chiar dacă sunt mult mai puțini copii care se pot îmbolnăvi, este important de știut că, uite, că se pot. Și s-a ajuns până în momentul de față la 100 de morți pe zi și mi se pare că o să se ajungă undeva pe la 200 de morți pe zi. Statistici foarte mari, foarte urâte, Știți ce mai ziceam la un moment dat referitor la podcastul Hardcore History. O moarte e o tragedie, un milion de morți e o statistică. Și în momentul în care ne uităm acum la faptul că sunt 100 de morți, deși la o, într-o perioadă, datorită lockdown-ului, erau sub 10 morți pe zi. Acum s-a ajuns la 100, și datorită faptului că oamenii se vor amesteca, se vor duce în petreceri, uh, vor fi super spreader events, evenimentele astea de super răspândire, super infectare. De obicei, cluburi de noapte, restaurante, stadioane și, ce știu, concerte. Astea sunt locurile în care se pot îmbolnăvi oamenii foarte mult. Și se pare că undeva prin vară, toamnă încolo, când discutăm de herd immunity, uh, se vor ajunge la 100 până la 200 de mii de infectări pe zi și atunci... În mod liniștit vor ajunge 100-200 de morți pe zi în mod constant. Bineînțeles, nu se ridică la numărul de 1800 la un moment dat, 1200 cât era un ianuarie sau februarie anul acesta la început, dar totuși un număr destul de mare. Desigur, când compar cu numărul de morți din cauza accidentelor auto, din cauza gripei și din cauza altor boli, COVID, cumva, după ce am fost vaccinați o bună parte dintre oameni, COVID cumva ajunge cam pe la, pe la același număr de oameni. Poate puțin mai mult decât o bună parte din boli. Și atunci dacă săi să te uiți, oamenii cumva spere ca COVID-ul și infecțiile și bolile legate de COVID să ajungă cumva în fundal, în background, tot așa cum a ajuns și gripa. De exemplu, să ne uităm UK stats death by disease și nu știu acum dacă există analize din asta, în care să se spună câți oameni mori în fiecare lună pe tot felul de boli. Acum nu știu să zic așa. Și o să vedem imediat să mă uit și apoi o să revin cu ceva detalii. Bun, și uite că am reușit să găsesc niște statistici de la ONS. Gov. UK. Este official for national statistics. Și acum zice pentru toate vârstele, cauzele morții în perioada 2001-2018. Și aici e un grafic foarte interesant, 2001-2018, câți oameni mor anual de diverse boli. De exemplu, în 2001 muriau anual ceva de genul ăsta. Boli legate de respirație, 20.000 gen, de exemplu, tache, tache bronchii și plămâni, ceva legat de zona aia. De boli de inimă, 66.000, de mii. De plămâni, de, cum îi zice, gripă, 15.000. Low Lower respiratory diseases, nu știu ce înseamnă, dar 5 Și boli de creier cerebrovasculare, 25 de mi. Și atunci, dacă stai să te uiți, asta a fost în 2001 și în 2018 au scăzut cumva bolile de cerebrovasculare, dar și-au scăzut cam mai toate bolile, dar nu foarte mult. Și uite, de inimă 40.000 de oameni, influența și gripă 14.000 de oameni, cumva la 15.000 de oameni. Și dacă stai să calculezi așa, în principiu aproape 150.000 de oameni pe an mor de diverse boli în UK. Efectiv, cum a fost în ultimul an și jumătate, numai COVID. Covidul a luat atâția oameni, cât l-au cele 6-7 boli diferite care omoreau în OK. De exemplu, în 2018 erau cât 18.000 morți de chestiuni legate de, să zicem, cred că cancer la plământ, ceva de genul ăsta. După aia de boală, 40.000, gripă, 14.000, demență, Alzheimer, 26.000, Lower respiratory disease, nu știu sigur ce înseamnă ea, 17.000 și, bineînțeles, cerebrovasculare, 15.000. Și atunci când calculez asta, se ajung undeva până aproape la 130-140.000 PAN. Și a fost o perioadă în care nu prea s-au, nu prea s-au înregistrat morți de, de gripă, undeva între 2011 și 2015. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că au, au ei probleme cu datele, știi? Dar asta este interesant. Într-un an de zile în UK mor 150.000 de oameni pe chestiuni de boală. Și atunci speranța celor din guvernul UK îmi, mă gândesc eu, asta e părerea mea, este că la un moment dat numărul de morți de COVID, dacă COVID e aici, here to stay, este să fie numai mult de cât este, să zicem, în gripa. Dacă este la nivelul gripei, atunci știi foarte bine să faci un vaccin anual probabil și la revedere. 100 de morți pe zi înseamnă 3.000 pe lună și asta ar însemna vreo 30-40 de mii pe an, de dacă ar fi să meargă așa în continuu și nu s-ar construi imunitatea în populație. Ar fi probabil de cel puțin 2-3 ori cât gripa, cu toate că ai o parte bună din populație vaccinată. Deci ar fi totuși de 2-3 de ori mai mult decât gripa, dar mai puțin decât bolile de inimă în principiu. Și atunci ar fi între gripă și inimă și dacă ar continua numărul de morți așa, mai devreme sau mai târziu o să vezi că statisticile o să dispară, nu o să nu mai fie ședințele alea zilnice sau săptămânale în care se prezintă numărul de morți și o să se înțeleagă că COVID este ca gripa, o boală care rămâne cu noi și fiecare cu norocul lui. Și așa că mai devreme sau mai târziu o să descoperi de ce, până la urmă, tehnica guvernului UK este să se meargă pe imunitate de, de turmă. Acum își permit să facă treaba asta pentru faptul că există un vaccin. Și atunci, bineînțeles, e trist că se ajunge în situația asta, dar știi cum este. Dacă stai să te gândești că Covidul va face turul planetei over and over again, sunt, sunt șanse că mai devine, sau mai târziu, ești obligat la un moment dat să deschizi economia și să-i dai drumul să meargă pentru că singura soluție pe care o ai de rezolvat este să închis cu totul granițele, să nu există comunicare cu exterior timp de câțiva ani de zile până când boala dispare. Ce se întâmplă? boala nu dispare pe restul planetei și revine în ochei alte filiere. Știi? Și atunci, deși este o chestiune tristă, și am fi sperat să facă loc, dau mai mult până când se vaccinează mult mai mulți oameni, până la urmă, hai să zicem că o decizie semi-bună, nu bună, semi-bună parțial bună. Pentru că ar mai fi putut aștepta puțin până se vaccină oamenii, dar fiindcă toată lumea aștepta perioada asta de 19 iulie să se libereze, să meargă liberi, nu au mai fost atât de mulți oameni interesați să se vaccineze. Adică dacă înainte se făceau 400-500 de mii pe zi vaccinări, acum s-a ajuns la mai puțin de 70 de mii pe zi. Gândește-te de 7-8 ori mai puțin. Și ăsta este un lucru foarte trist. Dacă ar fi ținut în continuare lockdown-ul și gălăgia Adică restricțiile astea timp de câteva, încă o lună, cel puțin, ar fi ajutat foarte mult. Și am văzut că se pune prea mult accentul pe chestia asta cu vaccinurile. Avem vaccinurile, e Excalibur, este armaia super puternică care ne va salva de orice. Dar trebuie să nu uităm de faptul că ai nevoie și de medicamente care chiar combat virusul. Ceea ce face vaccinul este să prevină, să te ajute cumva să-ți creeze un fel de scurt. dar pe de altă parte, dacă omul s-a îmbolnăvit, ai nevoie și de medicamente efectiv antivirale, care luptă cu virusul din corp și îl distrugă chiar după ce omul s-a infectat. Și nu s-a pus suficient de mult accent pe direcția aia. Așa că suntem în, acum intrăm în valul 3 de infectare, NK, cu scopul specific de a construi imunitatea de turmă. Așa că, nu știu ce să zic, am uh, gânduri și sentimente amestecate legate de stilul ăsta de, de lucru, acum cu imunitatea asta de turmă, dar se pare, cum am zis, accentul va fi, într-adevăr, să transform numărul de morți puțin mai mici sau cam în zona gripei și atunci toată lumea va fi cumva obișnuită și mulțumită și va merge pe mai departe. Tot la fel cum mergem și noi la următorul subiect. Ce am aflat de curând este faptul că Ambasada României caută voluntari și nu caută unul, doi. Din ce am înțeles eu, caută foarte mulți voluntari. Ei au acolo o, o mână de oameni care vin și ajută în tot felul de probleme și gândește-te că, dar fiindcă sunt atât de mulți români în Anglia și au nevoie mai ales de pașapoarte, o bună parte au venit cu buletinul și acum au nevoie să-și facă pașapoarte pentru că statul UK și tot felul de instituții și firme și ce vrei tu insistă ca oamenii să-și facă Acum, după ce a apărut Brexit-ul, să-și facă identificările cu pașaportul, nu cu buletinul. Și așa că Ambasada României la Londra este pur și simplu copleșită, ca să zicem așa, și au creat o pagină, bine, au publicat ceva pe Facebook de curând, undeva pe 16 aprilie anul ăsta, și a spus, împreună la greu, le în, în atenție. Ei au proiectul ăsta împreună la greu de foarte mult timp și Secția Consulară Ambasadei României, a inițiat încă din 2019, vezi, campanie de cooptare a unor cetățeni români ca voluntari în sprijinul activităților desfășurate de ambasadă. Și acum, cine vrea să poată înscrie ca voluntar și cei care vor să ajute, bineînțeles, nu, e, nu este mare lucru, trebuie să te bagi pe linkul din show notes, am aici chiar în show notes, al doilea link, efectiv, în subtitlu, voluntariat la Ambasada României, îi dau link pe mai departe și londramaie.ro slash node 2235 și acolo îi explică mai bine ce înseamnă să zicem împreună la greu și au și un formular care spune ok în ce probleme vrei să ajuți, vrei să ajuți cu mâncare, cu găzduire, să transporți pe cineva, să donezi ceva, din tot felul de puncte, să, ajungi la preluc- să ajuți la prelucrarea pașapoartelor. Ți se face și verificare de cazier, dacă ai cazier nu știu dacă vei fi acceptat, probabil că nu, și ideea este dacă a cătreuși și prin formulare și în prezentare, o să înțelegi cam ce se cere de la tine. Dar este un lucru foarte bun și sunt câțiva oameni acolo, dar nu suficient de mulți. Am înțeles că există un backlog, o listă foarte mare de pașapoarte care așteaptă să fie trimise către oameni și nu sunt destui oameni care să prelucreze pașapoartele respective. E, se face foarte multă muncă manuală, n-au un sistem foarte bine organizat acolo în ambasadă și așa că e nevoie de mulți oameni, multe mâini ca să facă treaba pe acolo. Așa că te interesează să faci voluntariat, poți să faci voluntariat la ambasada României din Londra în proiectul ăsta împreună pentru români. Și pentru cine vrea să știe, de exemplu am pus și un link acolo cu competențele consulilor în ideea că este bine să știi de cât, cum ar putea să te ajute ambasada României, dacă, să zicem, te întorci din România și la graniță nu vor să-ți permite ăștia să intri în ochii, deși ai dreptul să intri gen IP-setter sau setter status și cumva grănicerul este a dat cu tine, pentru că îi se pare că e simpatic. Așa că am pus și link acolo cu competențele consulilor pe care îi putea să chemi în asemenea situații. E bine să ai numărul de telefon undeva. Așa că nu uita E nevoie de mai mulți oameni, de mult mai mulți oameni, așa că dă în țară și participă și tu la activitățile de voluntariat la Ambasada României. Și hai să mergem mai departe, mușcătura Brexit. Asta e al treilea subiect pe care vreau să-l acopăr astăzi și mușcătura Brexit începe să se simte din ce în ce mai mult. Pare mai mult nu este chiar o mușcătură, te-a mușcat odată și s-a făcut rana. Pare mai mult un fel de tăietură peste care din când în când se pune ceva spirit știi cum e, pe, pe rană deschisă nu pui spirit, nu faci posibil de asta, știi? Trebuie să spui repede cu apă, cu săpun și eventual dacă ai ribanol, ceva de genul ăsta. Dar nu pui spirit. Hei, Brexit-ul cam așa pare. Or, la rană deschisă, lungă, pe mână, pe picior peste care se tot dă se tot, se tot dă spirit, din când în când. Și chestia asta, durerile astea vor dura luni întregi, luni, pardon, ani întregi, pentru că sunt tot felul de probleme. De exemplu, la secțiunea de Informații practice am pus următoarea chestie, de exemplu, vrei să călătorești în România. Sistemul de lumini pentru călătorii este inconsistent. De London a scris o, un articol de opinie de la o româncă care a spus că este cam teamă să meargă în România, pentru că uite ce puteam păți, se schimbă sistemul de lumini inconsistent. Într-adevăr, este ăsta legat de COVID în special. Dar, pe de altă parte, dacă ai prisetul sau set status și ieși cu buletinul, sunt situații în care ai avea probleme la graniță, deși regulile UK este să, să te lasă să intri cu buletinul, mi se pare, până prin octombrie sau poate chiar mai târziu în toamnă. Tocmai de aceea, dacă tot pleci în călătorie, sfatul meu ar fi să ai niște foi printate cu chestiuni din asta pe care să le poți arăta la grăniceri. Băi, vedeți că eu, de fapt, am dreptul să fiu pe aici, știi? Și, bineînțeles, de preferat ar fi să mergi pe pașaport, să-ți faci pașaport. Dar în perioada asta durează destul de mult până să-ți primești pașaportul vreo două luni de zile, dacă nu mai mult de atâta. Și tot chestii legate de Brexit, ca să spuneam durerile de Brexit, în zona de informații practice, mai am o chestie referitoare la self-employed. Că dacă vrei să dai sign-up pentru self-employed, trebuie la un moment dat să te înregistrezi pentru serviciu de taxe al guvernului UK, serviciu online. Și nu poți valida ID pentru că acolo ți se cere UK Passport, verificare pe Credit Score sau Irish Driver's License. Când m-am înscris eu la sistemul HMRC cu taxe online, să văd, era și o altă opțiune, mi se pare, era permis de conducere britanic sau ceva de genul ăsta. Eu am permis de conducere convertit din România în UK și cu am putut să verific, dar acum nici măcar cu aia nu se poate face și ți se cere mod expres să prezinți opțiunea respectivă gen uh, gen uh, UK Passport și dai ești, dacă ești pre-settled sau setul status, tu n-ai de unde să ai UK Passport și cum poți să te bagi la Government Gateway ca să vezi detaliile astea, știi? Și aia e o mică mare problemă. Și, în principiu, singura metodă prin care poți să-ți validezi actele ar fi să-i la pe ăștia și, eventual, să te imiți în, în plic niște documente să facă fac ăștia verificare la HMRC. Eu m-am avut bapte că mi-am făcut contul de Gateway undeva prin 2019, când încă nici nu se pusese problema de... Adică, să știa că va ieși, se va ieși din UK, dar nu... Nu încă, e, încă nu era agitația mare, știi, de ultima sută de metri. Și cumva sunt ferit în momentul de față, pot să-mi verific taxele online foarte bine, dar cine vrea să-și facă acum pe gateway, nu se poată. Trebuie să sune neapărat la HMRC. Și că toți suntem la partea de informații practice, care e diferență între MIS sau MRS sau MS la, la femei? Și zici că MIS este mai mult pentru o femeie nemăritată. După aia, mărâsă este pentru o femeie măritată, iar mâsă este pentru o femeie care nu te interesează statutul ei dacă e maritată sau nu, căsătorită sau nu. pardon. Deci, dacă vrei să te refer, să vorbești, să trimiți o scrisoare sau un mesaj unei femei și nu te interesează statutul căsătorită sau nu, atunci trimiți cu MS. MS Mâs, e mai mult pentru tinere, necăsătorită, iar MRS este pentru femei căsătorite. Mis, dacă tot te interesează. Bun. Și mai este o chestie de informații practice. O chestie pe care foarte mulți oameni o, o ignoră pentru că n-au de unde să știe că e diferit sistemul de scriere a numelor în UK față de România. Și o să-și afli chestiile astea când vrei să-ți faci tot felul de documente cu avocații în UK. Și, bineînțeles, <laughs> o să te întrebi oamenii aia, băi, dar ce rol are acolo? În România, de exemplu, m-am uitat pe câteva forumuri, la un moment dat se permitea să ai, dacă ai mai mult, ai nume și prenume, se permitea să ai spațiu între ele. De exemplu, cum sunt eu, Manuel, după aia Marian, după aia Cheța. Ok, fără liniuță, fără nimic. Undeva din 2014 în coace, s-a decis că funcționarii și toată lumea română este prea, prea tâmpită și prea plasă ca să-și dea seama care e diferența între nume și prenume și atunci au zis, băi, vrem să punem neapărat mai acolo ca să ne dăm seama care e prenumele omului și care e numele omului. Și în principiu da, ok, e o chestie care ajută în foarte multe situații, dar nu este mare lucru să explice oamenilor că de fapt încep cu prenume și după aia pe nume. Și tocmai de aici ies toate confuziile astea ordinare. Pentru că în actele românești ți se cere să scrii numele de familie prima oară și după aia prenumele. Dar zice nume și prenume. Păi prieteni, dacă e prenume, pune-l la primul și după aia pune numele după aia. Și totul, când se recomandă oamenii, se recomandă Manuel Cheța, dar în documente trebuie să scrie Cheța Manuel. Și de acolo s-a, s-a făcut o lege ca să îi mulțumească, nu știu pe cine, pe funcționare publici efectiv, nu, nu pe altcineva. În țările străine e Mike O'Donnell sau uh, John Smith, ok? Ai prenume și se știe că ultimul din partea dreaptă, cât e de lung cârnat gen John Alistair Justin Smith, știi că ultimul din dreaptea este numele de familie. Restul sunt numele primite de de la părinți, mai multe nume. Și gata, n-ai problema asta. Acum, ce se întâmplă? Ai nume și prenume, Manuel Liniuțe Cheța, Manuel Marian, în Manuel, Manuel liniuță Marian, ăsta-i prenumele, efectiv, și numele de familie Cheța, în cazul meu. Bun, când vin în UK și am tot felul de acte de făcut, trebuie să le specific. Băi, am pașaportul, dar vedeți că cartea din pașaport e delimitator între cuvinte, și un fel de spațiu. Pe UK liniuța aia face chiar parte din numele cuiva. Adică, nu ai Manuel Liniuța Cheța, să spui Manuel sau, pardon, Manuel Liniuța Marian. Nu ai Manuel sau Marian, nu. a Manuel Marian. Jean-Luc, de exemplu, se citește într-un singur cuvânt, o singură entitate. Așa că virgul, cratima este destul de importantă în UK pentru că zice că ai un nume, nu că ai două. Și atunci când îți notezi toate detaliile în UK, trebuie să omiți acea cratimă. Mai apoi, dacă ți se naște copil, și l-ai numit uh, uh, Baby John Alistair, sau cine știe cum îi dai Baby John Cheta, ok? Este Baby John <laughs> cu spațiu între ele, dar când se face uh, certificat de România, o să fie Baby Liniuța John, pentru că trebuie să mulțumești funcționarii din România. Și de-aia zic, creatim în lume, știi? trebuie să ai grijă că există o conversie între UK, România și înapoi la UK. De exemplu, Manuel Liniuță Iulian. În România este Manuel Spațiu Iulian în UK. Chiesiile, cratimele sunt importante, așa că pe UK omite cratimele, pe România trebuie să le incluzi și trebuie să explici chestia asta și la avocați pe oriunde discuți tu. Așa că nu-ți introdu numele cu, cu liniuță, cu cratimă, pentru că ei o să considere în UK că le-au un singur nume. Și cu asta am terminat prima parte a podcastului, prima parte care va fi difuzată joia seara la radio.com, undeva pe la vreo 8 seara ceva de genul asta. Până în alta, cine vrea să asculte mai departe podcastul acesta complet, să intre pe manelcheța.com unde va asculta episodul complet, episodul numărul 172 numit Herd Immunity Liberation Day. BAFTA! Și hai să mergem pe mai departe. Învață limba engleză și despre cultura britanică. De curând cei de la TLD News au făcut un, uh, o statistică și o, un sondaj, să zicem, într ascultătorilor și au verificat și câteva documente de la academicieni și a reieșit faptul că cei mai tari priminiști ai UK au fost trei. Atlee, Thatcher și Blair. Și că cei mai memorabili, cei mai tari. Atlee și Blair. Uh, sunt laburiști, au fost laburiști, nu, Blair încă trăiește, și Thatcher conservator. Mergem mai departe în concerte de câine. Câinele Leandorului a început concertul chiar acum. <laughs> Hai să ne uităm la COVID-19. Ci că în momentul de față sunt doar 46,3 milioane de oameni vaccinați în ochi. Și într-un mod interesant, în ceea ce privește spitalizările, Vaccinurile sunt mai eficiente împotriva variantei Delta față de varianta Alfa, efectiv. Și e o, e o chestiune destul de surprinzătoare, dar te poți uita la ea în, în PDF-ul celor de la guvernul OK. Nu, cred că am dat eu. link-uri greșite, probabil, dar în principiu, da, hai să dau o refresh. Chiar mă uităm aici, că la un moment dat mi arăta în loc să-mi arăte linkul către PDF-ul normal, îmi trimitea, mi-a arătat linkul către YouTube. În fine, are ceva browser cu mine astăzi. Dar în, în Technical Briefing din uh, numărul 17 din 25 iunie 2021, undeva pe la pagina, hai să ne uităm, pagina 39, hai să ne uităm, e tabelul numărul 9. Și tabelul numărul 9 zice... Eficiența vaccinului împotriva spitalizării la Alfa versus varianta Delta. Și eficiența este mai mare la varianta Delta. Adică, cu alte cuvinte, cumva, vaccinul în materie de spitalizare protejează mai mult împotriva variantei Delta decât împotriva variantei Alfa. De exemplu, după două doze, 93% varianta Alfa, 96% protecție varianta Delta. După o singură doză, 78% alfa, 80% delta. E o chestie foarte interesantă, mă gândeam să o transmit pe mai departe. Un lucru important de știut, chiar dacă te-ai vaccinat, 25% din cei care se vaccinează tot transmit virusul, știi? Și interesantă chestie, doar 0,006% din cei care sunt vaccinați ajung în spital. Și o cincime din cei 0,006% vor muri din cauza unor morbidități, gen comorbidități, pardon, vârstă, hiper, vârsta nu e o comorbiditate, dar ca idee, un alt, o altă cauză, vârstă, hipertensiune, diabet, boli inimi, inimă, plămâni, etc., bolile obișnuite. Și, printre chestiile astea ce am mai pus aici, am aflat că Boris Johnson, la un moment dat, a încercat o românească. Adică să se sustragă la un moment dat. De ce? Pentru că, aplicația de COVID-19 l-a pinguit, i-a spus, băi, trebuie să te izolezi, pentru că Sajid Javid, noul ministru de, de sănătate, era bolnav cu COVID, atunci la a pinguit și pe Boris Johnson și el zice vrem să ne trecem într-un test pilot, să facem teste în fiecare zi, ca să putem continua munca și să nu ne izolăm. Ei bine, Boris Johnson, până tot a trebuit să se izoleze, că lumea s-a scandalizat. <laughs> el a încercat o românească și nu i-a mers, și așa că a ajuns să se izoleze. Dar nu oriunde, ci la un fel de rezidență a ministrului, care e un mini-castel. Așa că nu-l plânge tu prea mult pe Boris Johnson. <laughs> a să se izoleze într-o cameră mică, vai, de viața lor. Boris Johnson se izolează totuși într-un mini-castel. El are viața ok. Și cam asta cu COVID-19. Hai să vedem despre alt subiect foarte interesant, respectiv secțiune, pardon, viața în Londra și în sănătate. Și dacă vrei să afli care este topul furturilor de mașini, este Lambeth și Kensington și Chelsea. Cam asta sunt zone unde se fură foarte multe mașini în UK. Dominic Cooper, actor care a jucat în filmul în seria Preacher pe Amazon Video, el a avut 5 mașini furate în termen de un an din casa lui din Londra și eu nu știam că Dominic Cooper locuiește în Londra. Ai tot fel de vedete care locuiesc în Londra. N-ar trebui să fie, să fie de mirare, dar uite că e. Și dacă ai timp de vizitat și îți place tehnologia, nu uita să vizitezi National Museum of Computing la Bletchley Park sau Center for Computing History, care este în Cambridge. Două muzee foarte fain. Și tot legate de călătorii și de văzut, ci că dacă vrei poți să vezi păsările Puffins, zici că sunt niște mici pinguine colorate și triști. Așa te vizite la Farne Islands. Nu știu, undeva în nord se pare că sunt, știi? Și dacă vrei să vezi un vapor care merge, are și picioare, e bine, trebuie să cauți skipper. O să apară în perioada asta, în perioada lui Iulie-August, în zona Battersea și Royal Docks. O să vezi, e un fel de instalație de artă, bineînțeles. Nu este foarte util să ai așa ceva. Este un vapor, într-adevăr, ce are niște picioare hidraulice, poate să meargă puțin pe mal. Dar dacă îți plac chestii de-asta fancy și mai ciudățele și ai timp și chef să vizitezi, de ce nu? <laughs> Caută Mud Skipper prin zona Battersea sau pe la Royal Docks. Și o chestie foarte interesantă legată de viața în Londra și viața în sănătate în genere e tipa asta canadiană, Adventures in Naps, și-a făcut un nou filmuleț numit If You Hate the UK, Why Don't You Leave? Și acolo i-a povestit, la fel cum povestește și eu de multe ori, măi, de ce... De ce rămâi în UK dacă nu-ți place sau alte chestiuni? Și atunci țin să aduc aminte, la fel cum și aduce aminte oamenilor. Măi, faptul că tu scoți în evidență anumite lucruri negative legate de viața undeva, că e în România sau în altă parte, nu înseamnă că urăști țara aia, ok? Că și am scris destul de des pe blogul la manelchetsa.com, lucruri foarte enervante și foarte urâte pe bandă rulantă. Dar asta nu însemna că eu mă pun și urăsc România acum ca țară sau alte chestii, știi? Și la fel și în UK, când pomenești chestii negative, de exemplu UK, Londra, cel puțin, este foarte cunoscută pentru înjunghieri, mai ales între clanurile astea adverse. Se bat pentru teritoriu și se înjunghie ca, ca, în, ca în povești. Țup, 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 Și e e trist când vezi că vin oameni și se iau de tine, măi, dacă nu-ți place sau dacă urăști uk pentru că te plângi de OK, pleacă. Prietene, nu vorbind despre lucrurile rele, negative dintr-un anumit punct sau zonă, loc ce vrei tu, asta nu înseamnă că tu urăști locul respectiv. Oamenii, resp- oamenii care vin cu asemenea vorbe, într-adevăr, sunt nițel reduși mental și asta este. Cumva că trebuie să-i eviți pentru că este greu să-și colești un prost, fiecare diplome sau nu. Dar important lucru de știut este că vrei să prezinți viața dintr-un anumit loc, și cu bune și cu rele ca oamenii să își facă niște decizii în mod uh, direct, deschis. De exemplu, dar fiindcă am vizitat uh, Olanda, eu am văzut că Londra sau UK-ul în general are o problemă majoră cu pistele de biciclete. Nu, nu găsește așa de multe și în, uh, atât de bine pe cum ai vrea tu. Este mai fain biciclatul în UK decât în România, într-adevăr, dar pe de altă parte, când compar cu Londra, este vrește. Sau când te duci la München sau prin orașe germane și vezi cât este de curat, E suficient să vii în Londra să vezi cât e de mizerie în foarte multe locuri și te, te miră ochii ce era cu o aici când văd că e mizeria asta. Am vrut civilizație. Ce neba se întâmplă în Londra de e mizeria asta pe, pe toate coclaurile. Dar pomenind de treburile astea nu înseamnă că urăși Londra. Ei tot într-un agregat și cu bune și cu rele. Câteodată ca să faci o prăjitură trebuie să pui și niște sare pe lângă zahărul ăla și aluatul ăla de acolo. Așa că... Tocmai asta e și ideea. Când povestești despre viața în sănătate, povestește și de bune, și de rele, și cele neutre, în așa fel încât tot omul să-și facă o idee, să zică, ok, da, ok, am informațiile astea cât mai multe, vreau să merg pe mai departe și, într-adevăr, cred că o să mă, să zic, sincronizez cu locul respectiv. Și așa a spus și tipul asta. if you hate the UK, why don't you leave? Și a răspuns foarte simplu, eu, mie îmi place uk Chiar dacă vorbesc de aspecte negative, asta nu înseamnă că eu uresc UK-ul. Și asta este bine ca oamenii să se, se se pare puțin, să nu se simtă atacați când vii și povestești anumite chestiuni negative din o anumită zonă. Și am pus și eu aici, urmărește filmulețul ăsta pentru că este destul de relevant. Că des, des, destul de des au auzi oamenii plângându-se ok, de UK sau de viața în alte părți. Păi... Reacția obișnuită a tuturor este, păi, nu-ți combine, pleacă, dar adevărul e că trebuie să înțelegi totul în agregat. Este și lucru bun și lucrul rău, le pui la un loc și până la urmă iese o concluzie, știi? Și concluzia e că oamenii care chiar se plâng, care chiar dacă se plâng, preferă să rămână în UK dintr-un milion de alte motive. Și dacă ne-am plâns puțin așa mai volat de viața, nu e ok, asta nu înseamnă că ne-am plâns de toată viața, ci de anumite aspecte, este important de știut. De exemplu, ce mă pot bucura în ultima perioadă este că am reușit să mă vaccinez la două oară și au făcut un program chiar foarte bun de vaccinare și au dat speranță oamenilor și mie în principiu, pentru că de anul trecut tot speram, zic, ok, să vină vaccinare, să vină un vaccin foarte bun. Și a venit. Și am știut că fiind într-o țară bogată, mai devreme sau mai târziu, o să fiu în poziția privilegiată, într-adevăr, de a primi vaccin înaintea multor altor ani. te că în Africa, America, de Sud, India și în multe alte locuri, foarte puțini oameni au ajuns să fie vaccinați. Așa că, vezi, ai multe motive să te și bucuri fiind într-o țară să, să străină sau într-o țară vestică bogată, ca să zicem așa. Hai să mergem pe la actualitatea britanică și londoneză. Avem foarte multe chestiuni, dar o să le pomnesc foarte pe scurt. Ci că în ultima perioadă s-au dus de la vânzare corturile de camping, pentru că oamenii n-au chef să dea banii enormi la tot felul de hoteluri, sau bineînțeles, ori hotelurile interne nu-i UK sunt pline în momentul de față. Dar fiindcă este poate dificil cu sistemul ăsta de culori pentru traficul internațional, este de preferat să rămâi în UK anul ăsta, să-ți faci în UK vacanța. Așa că, dacă nu găsești loc la hotel, trebuie să iei cortul de camping cât mai curând, pentru că chesoat și alea încep să dispară de, de prin magazine. O chestie foarte interesant legată de modul în care se lucrează în UK cu poliția în UK. Mai știi că data trecută, la un moment dat, un studio de art a fost răiduit de către poliția metropolitană din UK ei, pe presupunerea că ar fi vândut materiale celor de la Extinction Rebellion, deci s-au comportat cu oamenii respectivi de parcă ar fi teroriști. Și cumva, tipa asta, prin tipa de la home office, pare foarte interesată să criminalizeze tot felul de proteste, inclusiv Kill the Bill. Și chiar aici discutăm de cazul unei tinere de 21 de ani, arestată semi-dezbăcată într-un raid al poliției. Deși nu era implicat în organizarea protestelor și nici nu avea un rol important. Au fost printre oamenii de la proteste. Până la urmă i-au dat drumul, dar au umilit-o pentru că era dezbăcată, au venit peste ea în somn, era un civil, nu s-a prezentat niciun. nu știu dacă i-au prezentat un uh, mandat de arestare, tot felul de prostii de asta și i-au dat drumul după aia. De ce? Pentru că au arestat-o a și pare mai mult o mișcare din aia de intimidare din partea poliției împotriva celor care au fost la protestele Kill the Bill și la protestele Extinction Rebellion. Kill the Bill sunt proteste împotriva noilor reguli, împinse cumva de Home Office, ca protestele să fie mai ușor de anulat. Și Home Office vrea să facă o oarece mișcare autoritară, să zică, ok, Hai să pun niște limite din alea drastice și să tăiem dreptul oamenilor de a protesta una Și a doua e cealaltă cu Extinction Rebellion, cei cu climate change. Bineînțeles, ai, au blocat străzi, au făcut tot felul de chestiuni și atunci, da, depinde de situații, merg oamenii arestați. Dar <laughs> se pare că au, cumva Home Office vrea să dea tare cu bâta în stânga și îndeapta și probabil o să fie ținut și este în continuare urât nu numai de oameni care trebuie să suferi de pe urmă home office, gen cei de la uh, Kill Bill, dar cine știe de mulți alți oameni care superă totala iurea. De exemplu, refugiații. Home office vrea să transforme refugiații în uh, infractori. Și cumva contrabine regulile internaționale. Mergem mai, de mai departe, ci că descoperim că poliția MET recrutează agenți de calitate îndoielnică. Cumva MET se scuză și spune, mai printre toți ăștia mai avem și mere stricate. Și cei de la The Guardian, când au scris articolul, au, au făcut precizarea că au fost cazuri destul de grave care trebuiau să fie descoperite de la bun început și n-au fost. Și se pare că Met are destul de multe probleme în a recruta oameni, agenți pentru poliție. am înțeles că nu este foarte greu să se Angajeze, se plătește ceva, adică ceva, gen 20-30 de mii ca agent de stradă. Dacă crezi că-ți place munca asta, de ce nu du-te la MET? Pentru că ăștia sunt în penurie de oameni, efectiv. Caută oameni competenți. că adică ești tu omul cu minte și de treabă și muncitor, de ce nu? Intră la poliția MET. Și pe mai departe, ce mai aflat, aflat? Că Indiana Jones, filmul, se face, are anumite chestiuni sau scene filmate prin Glasgow, în Scoția. Tot felul de filme se filmează și prin Londra. N-am apucat să văd niciodată o, o anumită scenă filmată, adică pe view, dar inclusiv Transformers sau ce-a fost cu Justice League de curând și alte chestii, s-au filmat bucății din ele prin Londra. Alte chestii. Ce am aflat este că dacă ai fost freelancer în perioada COVID și ai primit ajutor de la guvern, băncile îți vor refuza ipoteci. Cam asta este regula numărul 1. Oricum, cine este freelancer sau self-employed are de obicei poziție mai slabă în negocierea cu băncile decât cel care este deja angajat ca employed normal la toate firmele. Ce am aflat de curând este că John Lewis și Waitrose taie ca o mie de joburi de obicei din zona managementului. Și au dat și ei seama că managerii mănâncă prea mulți bani. <laughs> Nu e, la, nu e mirare mare, dar să știi că, într-adevăr, managerii de la orice fel de firmă sunt plătiți relativ ok, relativ ok însemnând, să zicem, chiar și 1,5 ori față de salariul celor pe care menagește. Și atunci, normal că se duc foarte mulți bani, dar nu întotdeauna cei manageri sunt utili. Mai sunt exemple de firme în care ai oameni care sunt promovați pe poziții doar pentru că au ieșit la bere cu colegii de muncă și cam atât. Bun, ce am aflat de curând este că firma Cord UK a fost amendată cu 260 de milioane, pentru că a crescut prețul unui medicament către NHS cu 10.000% în termen de 10 ani. A pornit de la suborire până la vreo 80-90 de lire, ceva de genul ăsta. Și este vorba de ce medicament Hidrocortizon ăla, tablete, știi? Și se scuzau aia de la firmă, zice, domnule, nu trebuie să ne amendați pe noi, pentru că asta a fost făcută de firma cealaltă. Noi am făcut merge, noi ne-am unit cu cealaltă firmă și de ce ne amendați pe noi? Păi asta e tactică clasică la toate firmele. Hai să schimb numele de firmă și zic, nu, firma veche e cea cu problema noi. Eu sunt firma nouă, sunt sfânt și curat. Dar nu odată a fost cazul din asta în care guvernul lui Chii este țăpui și furat de bani, inclusiv de către firme margin grup 4 Securicor care trimit facturi fictive din loc în loc, dar pentru că firmele astea mari au cumva prietenii pe la, cumva prin guvernul UK sau prin parlamentul UK, nu primesc amenzi sau nu sunt trimiși oameni la închisoare <laughs> pentru măgările astea de fraude, efectiv. Bun, ce am aflat de curând în UK, legat de UK este că o treime din posibilele atacuri teroriste vin de la extrema dreaptă ci că tot mai mulți tineri încep să fie ataci de ideologii rasiste. Două trăime de posibile atacuri sunt atacuri islamiste într-adevăr, dar o trăime din atacuri, posibile atacuri, zicem de chestiuni care încă nu s-au întâmplat, dar oamenii sunt urmăriți vin de la, o vin de la extrema dreaptă în UK bineînțeles. Și ce mai vedem? Hai să zicem, mai avem un subiect mare pe chestia de Brexit și terminăm și noul episod. De exemplu, cererile de cursuri de design din UE scad cu 50%. Tot felul de universități de design aveau, aveau și au în continuare studenți din UE, dar studenții din UE au scăzut cu 50% din motive clare. clare. Pentru că, așa ca student, când vin în UK acum, trebuie să plătești niște bani în plus și procedura este puțin mai greoaie. aia. Tot legat de Brexit, Adina Maglan, de care am povestit de mai multe ori, e, a lucrat la work, a, ca angajată, s-a implicat în mai multe proiecte din astea de voluntariat și, uite, Adina Maglan a fost printre invitații care vorbesc despre Settle Status într-un live organizat de Ambasada României. Într-un mod interesant, Ambasada României mi s-a părut ceva mai implicată decât mă așteptam eu de la ce înseamnă autorități românie rămânești și cumva promovează, uite, și live-ul respectiv. Hai să vedem cine a fost la live-ul ăla. Deci, în live-ul a fost Adina Măglan, Andreea Berechet și Andreea Salvaj și au discutat pe chestiuni legate de setul status. Un lucru foarte bun, chiar pe pagina ambasadei A fost un live de vreo o oră și jumătate și nu mai știu acum de câți oameni au fost urmărit la un moment dat, 700 de comentarii, 400 de like-uri, acum nu știu câte view-uri au avut, dar dacă au avut 700 de comentarii, atunci poți să-ți imaginezi că au avut vreo 10.000, 20.000, 50.000 de view-uri, cel puțin. Și este un lucru bun, pentru că în felul ăsta, cât mai mulți oameni au aflat despre ce este vorba, și e bine că până la urmă ambasada României folosește paginile Facebook într-adevăr să promoveze, pentru că românii sunt încă lipiți de paginile de Facebook. Mergem mai departe, ci că, așa aici am scris eu comentariul meu, But este derahat și nu acceptă buletine pentru teste de transport internațional, deși guvernul UK spune că se pot folosi până prin toamna lui 2021. Adică guvernul UK zice, OK, ăsta care are set-ul status pe buletin, merge cu buletinul înainte și înapoi, și în afară foarte bine, mulți zice nu, vrem, noi vrem numai pașapoarte. Și uite cum rana asta cu brexit este din nou și din nou răcăită și îi, îi roade pe oameni pe toate direcțiile. Hai să mergem mai departe, că mai avem cu Brexit ce Că De exemplu, cei care sunt, care au preset status, nu au drept la benefits, dacă nu sunt rezidenți legali după regulile UE. Adică trebuie să fie self-sufficient, fie angajat, fie să își plătească singur tot felul de asigurări de sănătate, fie să fie self-employed or student. Dacă nu ești în categoriile astea, atunci, dacă la un moment dat ai nevoie de benefici din partea gumenului UK, îți vor fi refuzate. Pentru că zice, băi, tu, n-ai, tu nu ești rezident legal după regulile UE. Bun. Uh, mai nou, ce a fost iarăși un scandal tot pe linia Brexit este că cei care sună la linia Home Office pentru a fi ajutați status trebuie să plătească 69 de pi pe minut. După ce s-a făcut scandal mare în tot UK-ul și The 3 Million am prins foarte tare chestia asta și a ajuns și pe BBC și The Guardian, cumva oficial s-a, s-a gândit că e bine totul să scoată taxa respectivă din, din unzi. Pentru că limita foarte mulți oameni. Să stai 10-15 minute de vorbă, îți ia imediat cât? 7-8 lire, după mai mult. Și dacă trebuie să aștepți să, zi, să zicem o oră sau două, nu, no, îți ia toți banii din buzunar dacă ar fi să te uiți. Și o chestiune foarte nesimțită, bineînțeles, dar Home Office a făcut-o în ideea că o să limiteze, o să filtreze oamenii și du- numai după ce a ieșit scandalul mare, atunci au scos acea taxă. Și o ultimă chestie, un abuz din partea unei firme de la un care home, și că femeie de 45 de ani venită din Spania, la vârsta de 18 luni, practic adusă de părinți, a fost concediată pentru că încă nu are setul status, deși aplicase deja și are un fel de Certificate of Application. Firma nu. A zis, ok, te dăm afară pentru că tu nu ai setul status. Și atunci femeia acum trebuie, mi se pare că era Employment tribunal, tribunal, să-i dea în judecată pe aia, pentru că au dat afară. Firmele nu sunt obligate, acum că s-a întâmplat brexit firmele nu sunt obligate să facă verificare de settled status. Mi se pare că doar de la anul vor trebui să facă verificare de settled status sau right to work, dar anul ăsta nu, chiar după Brexitul ăsta după Deadline, nu au nevoie să facă treaba asta și nu li se cere către guvernul ok. Firmele care fac asta, fac asta împotriva legii și, efectiv, e o chestiune de discriminare și pot să merge împreună în tribunal pe chestia asta. Și uite cum Brexit lovește în toate direcțiile și pe oameni care chiar nu credeau că vor fi loviți. Femeia asta de 45 de ani ea trăia cu impresia că are cetățenie britanică și în funcție de părinții ei, dacă au primit la un moment dat, dar dacă a fost adusă la 11 ani, dacă părinții ei nu erau într-adevăr, nu aveau nici rezidență permanentă sau, să zicem, cetățenie britanică, atunci, într-adevăr, ăla e cazul în care ea nu, nu avea cetățenie britanică în mod automat. Și acolo e problema. Și vezi, îi lovește pe oameni exact când și cum nu se așteaptă. Că ziceau ăștia foarte mulți și pe comentariile pe Twitter, ziceau, ce mă, n a avut ani interese să-ți dai seama că trebuie să aplici? Păi uite-te că sunt foarte mulți oameni care de zeci de ani aici, în UK, nici măcar nu le-a stat în cap că s-ar aplica lor. În marea majoritate s-au gândit, bă, se impune verificarea asta doar pentru cei care au venit în ultimii cinci ani de zile. Nu s-a promovat și nu s-a povestit când e vorba de set status că toți cetățenii UE, veniți oricând, trebuie să aplice și că se iau în considerare doar ultimii 5 ani la analize. Dar nu, este ușor să se comenteze pe Facebook, pe Twitter, să se spune că, băi, aveau ăștia atâția ani de zile, puteau să aplice. Păi, na, n-ai cum. Și cu asta cu Brexitul, Este o rană care este întotdeauna răcăită și peste care tot i-a aruncat, să zicem, nu oțet, ci spirt. Iazim și mie dacă ai avut povești din interesante legate de Brexit și ce evenimente ciudate ai întâlnit și tu. Ți-am povestit despre multe, dar dacă ai și tu povești de de ce nu, trimite-le și la mine. Mă găsești și pe Twitter, pe arondmanielcheța.com Chiar asta și e, sau dacă nu, pe intipe și lași și tu un comentariu acolo ca să îmi fac și eu o idee mai acătere. Până un alta, eu sunt Manuel Cheța de la manelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, episodul 172, unde am vorbit despre Her Liberation Day. Bineînțeles, am vorbit și despre voluntariat la ambasada României din Londra și despre marea mușcătură a Brexit. Până un alta, noi ne mai auzim pe data viitoare. Și ai grijă de tine și, ce să zic, sănătate și succes!